0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und am Mikrofon wie immer Carsten Kellermann
1: und Sebastian Hochreiner ist auch dabei. Hallo aus Düsseldorf Carsten. Ja hallo aus Mönchengladbach zurück nach Düsseldorf. Ja wir sind tatsächlich
0: nicht wie sonst genau wie vergangene Woche schon in einem Raum, sondern weiter voneinander entfernt, einige Kilometer und treffen uns auf einer, ja wie nennt man das, digitalen Plattform. Technisch anspruchsvoll auf jeden Fall. Das, äh, das kann man sagen. Also wir haben der, tatsächlich ja, das ist ein, der wiederholte das, Versuch gerade. Genau eine Podcast Länge 45 Minuten haben wir tatsächlich gebraucht, um diese Verbindung herzustellen. Ähm, ja, das sind die Tücken der Technik, aber es ist ja trotzdem gut, dass es sie gibt denn so gibt es auch diesen Podcast und äh, wir können über Borussia Mönchengladbach reden. Es gibt sogar Neuigkeiten aus dem Borussia-Park. Die Spieler sind wieder auf dem Platz, wenn auch nur in kleinen Gruppen Wird täglich trainiert, täglich getrennt voneinander, in kleinen Gruppen hintereinander. Verschiedene Kabinen werden benutzt, all das sind Vorgaben des Gesundheitsamtes, ebenso wie dass wir, Sebastian, außen vor sind. Wir und die Fans, also die Medien und die Fans weiterhin nicht dabei, Deswegen, wie immer. Genau, <lacht> wie immer. Ja, nah da sind wir raus. Während, äh, genau. Ja, aber Borussia trainiert und äh, wir sind, glaube ich, beide der Meinung, das ist ein Vorteil.
1: Das ist, äh, gut, ein Vorteil, ist, ich, weil die anderen dürfen ja auch, also beziehungsweise viele anderen, auf jeden Fall in NRW, ich habe jetzt nicht den Überblick, wer alles wieder eingestiegen ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt zur Erlösung, würde ich mal sagen, und so ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass es tatsächlich vielleicht in einigen Wochen so weit kommen könnte, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Es ähm, war ja immer so ein Problem in den vergangenen Wochen, dass man nie den, äh, das Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. Und jetzt kann man ja auf jeden Fall sagen, dass man in, einem, in dem Tunnel drin ist. Ähm, noch ist das Licht nicht ganz klar. Es gibt da ja anberaumte Zeiten Anfang Mai. Ähm, aber es ist ja schon mal ein Signal der Politik, dass man so weit ist, dass man wieder trainieren kann. Und das wird sicherlich auch die Spieler sehr freuen, dass sie wieder auf dem Platz sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn, man, wenn man so reinhört in die Mannschaft, dann, dann ist es klar, weil wir haben ja vorher das ein oder andere Interview ähm, auf digitalem Weg geführt äh, mit, mit ähm, Jonas Hofmann zum Beispiel. Und der hat gesagt, er hat sich zu Hause irgendwelche Dinge einfallen lassen, um den Ball wieder am Fuß zu spüren. Und ich glaube, das ist jetzt einfach wieder gewährleistet, in den kleinen Gruppen wird auf jeden Fall der Ball eine große Rolle spielen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, einfach so dieses Gefühl, wieder Fußball zu spielen, weil der Ball eben da ist, weil in der Wohnung irgendwie mit dem Ball rumrennen. Das ist ja doch eher unnatürlich. Aber äh, deswegen, glaube ich, ist ein recht wichtiger Schritt für die Mannschaft, wieder nach vorn zu kommen. Wobei es natürlich noch weit, weit, weit davon entfernt ist, in irgendeiner Form normaler Alltag zu sein.
1: Das auf jeden Fall. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist ja auch viel wert, dass man sich einfach wieder sieht, jetzt in Form der Mannschaft, auch wenn es nicht alle auf einmal sind, aber trotzdem hat man ja jetzt wieder das Gefühl in der Kabine und man kann ja schon wieder Sprüche kloppen, was ja auch so was ist, was dann fehlt. Einfach so ein Stück Alltag ist wieder da, zumindest bei den Profis. Und Jetzt wird man dann halt sehen, wie sehr das geführt werden kann. Nur klar ist es jetzt die Aufgabe der Mannschaft, sich bestmöglich darauf vor vorzubereiten, dass es irgendwann wieder losgeht. Auch wenn es natürlich, wie wir ja in der vergangenen Woche schon äh, angerissen haben, etwas anderes ist, weil das Training einfach nicht äh, die Form haben kann, wie im normalen Spielbetrieb.
0: Genau, das ist eben das Problem. In diesen kleinen Gruppen kann man halt viele Dinge einfach gar nicht machen, das muss das muss man doch so sagen. Und äh, ja, das, das ist dann einfach das, wo, wo das Training dann auch äh, sich wirklich unterscheidet, weil man als als Fußballer natürlich ganz groß abhängig auch davon ist, im Mannschaftskreis zu trainieren, gerade wenn es um taktische Sachen geht und äh, sicherlich auch um Spielformen, äh, dass man einfach Abläufe reinkriegen kann und so weiter. Also das wird einfach das Problem sein. Ähm, da wird man mit Sicherheit dann auch entsprechend... Eher aus dem Gedächtnis, das haben wir vergangene Woche schon gesagt, äh, üben können und äh, arbeiten können, wenn das, äh, zumindest wenn das erste oder das zweite Spiel kommt, wird äh, eine, eine Gegnerbeobachtung, ist ja genau ne, so wenig möglich wie ein, ein Scouting von irgendwelchen Spielern, weil einfach gar keine Spiele stattfinden und ja. Da wird man äh, dann eben schauen, wie wie die Trainer äh, damit umgehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Marco Rose da noch sehr fuchsig ist und sich schon ein paar äh, Sachen ausgedacht hat, wie er seine Mannschaft dann eben auf es äh, wird, wann immer es losgeht
1: mit Eintracht Frankfurt weitergehen, eben auf diese Eintracht vorbereiten kann. Es ist jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich die Zeit, in der man kreativ sein muss, in der man einen gewissen Charakter beweisen muss und eins kann man ja Borussia nicht vorwerfen, dass die beides bisher in dieser Saison nicht gezeigt haben. Also Charakterstärke, da muss man sich nur einige Spiele ansehen, die in dieser Saison passiert sind, so wie in der Hinrunde in Rom gegen Bayern etc., wo man in den Schlussminuten noch einen Sieg oder ein Unentschieden ergattert hat und kreativ sowieso. Da muss man sich, glaube ich, nur Marco Roses Aufstellung ansehen, weil da, glaube ich, Gibt es nur die kühnsten Propheten, die da alles vorher, äh, vorhersagen können. Wir, können, wir haben es bisher ja nicht so häufig geschafft, die richtige Aufstellung äh, zu wählen. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, in Sachen Training sich der Coach einiges einfallen lassen wird. Ja, definitiv. Also äh, mit den Aufstellungen und unseren Prognosen,
0: das war ja nahezu ein Drama, wir haben uns immer gute Ideen, äh, finde ich, haben einfallen lassen, hatten, hatten ja auch teilweise ein paar Kontroversen drin, wenn es um die Ausrichtung des Spiels geht, das natürlich extrem von einzelnen Spielern abhängig ist. Äh, ging oft dann auch darum, Lars Stindl oder Brill Embolo zum Beispiel auf der 10 spielstärker oder eher ein, äh, sagen wir mal ein etwas kämpferischer Typ auf der 10. all diese Dinge ähm, ja Marco Rosa hatte dann wenn wir gesagt haben Embolo oder Stindel, hat er halt Hofmann spielen lassen Also von daher sind das einfach die Dinge ja er hat uns natürlich eins voraus er ist der Cheftrainer und er entscheidet ähm, aber äh, ich fand eigentlich unsere Einlassung zur Ausstellung auch immer ganz klug und äh, die werden bestimmt auch alle erfolgreich gewesen. Also soweit kann ich das schon mal sagen. Ja, ansonsten klar, ich bin äh, gespannt, was man so hört, was für Trainingsformen dann reinkommen können. Ähm, wenn man nach der reinen äh, Lehre der aktuellen Situation geht, darf es ja auch gar keine Zweikampfsituation möglichst geben. Das heißt also, äh, bei Flanke, Kopfball, Tor wird man dann relativ mutterseelen, allein vor dem Tor stehen. Hat ja einen Vorteil, man kann das ausprobieren, weil da ist Gladbach ja immer gar nicht so effektiv in diesen Situationen. Hätte sicherlich schon einige Tore mehr machen können, durchlaufen und dann äh, den Abschluss ganz alleine suchen. Also einfach so ein bisschen jetzt Probe auf example oder learning by doing. Ähm, und äh, ja, das Zweite, was ich glaube, dass die Situation nun so ist, dass man sich vielleicht noch mehr darauf konzentriert, sein eigenes Ding durchzuziehen, ein Spiel äh, gar nicht so sehr am Gegner auszurichten, sondern zu sagen, wir machen unser Ding. Und das wäre dann ja der nächste Schritt so in der Top-Team-Werdung, weil das ist ja so dieses bayern gehen Einfach mir sein mir, wir machen unser Ding, wir lassen uns völlig egal, was der Gegner macht, wir lassen uns nicht beeindrucken.
1: Also in der Form zum Glück gezwungen. Und das sehe ich ähnlich. Also Wir haben ja auch das öfter darüber gesprochen, dass das manchmal aus unserer Sicht noch zu häufig passiert, dass man sich zu sehr am Gegner orientiert. Aber Borussia stärker hat, dass sie äh, das mit, aus eigener Kraft schaffen kann und eben dem Gegner den Stempel aufdrücken kann. Und jetzt bleibt sozusagen nichts anderes übrig. Und das Beste daraus zu machen man kann natürlich gespannt sein. Wir wissen ja, dass Marco Rose und sein Trainerteam auch sehr viel auf Analyse und Gegner und den Kontrahenten eben zu durchschauen setzt. Und das fällt jetzt ein bisschen äh, hinten über. Ich meine, man hat natürlich noch die Eindrücke der bisherigen Saison, aber seitdem ist schon viel passiert und man hat nie so wirklich den Überblick über das Personal, das fit und weiß ich nicht, in welcher guter Form ist, Deswegen wird es da vor allem auf äh, die eigene Tages- oder Wochen-, Monatsform ankommen. Und da ist, ist jetzt äh, natürlich der Trainer an erster Stelle, ähm, sich Dinge einfallen zu lassen. Und die Spieler waren bisher in der Pflicht, dass sie sich äh, bestmöglich die körperliche Konstitution erhalten, die Fitness. Und jetzt ist der Trainer gefragt, dass er seine Mannschaft, wenn auch nur in kleinen Gruppen, eben... Ähm, wie soll man sagen, in Form bringt für hoffentlich in rund einem Monat.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich glaube auch nochmal, dass da wirklich alles dran gesetzt wird, dass diese Spiele stattfinden, weil es wurde ja auch von der DFL beziehungsweise durch diverse Meldungen auch klar, dass es eminent wichtig, existenziell wichtig ist für einige Clubs oder für eigentlich alle Clubs, dass, dass diese Spiele stattfinden und entsprechend auch Fernsehübertragungen ähm, eben zu sehen sind und damit dann auch das Fernsehgeld fließt, was was äh, für viele Clubs wahrscheinlich dann auch überlebenswichtig ist. Also wir gehen einfach mal davon aus, dass gespielt wird und äh, das berufs ja Mönchengladbach dann auch. Und das ist ja das, was äh, Marco Rose dann immer auszeichnet. Ich glaube, es wird keine Situation geben, in der er nicht sagt, gehen auf den Platz, um zu gewinnen, egal wie. Und äh, das ist dann, glaube ich, der große Vorteil. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, weil du hast es ja eben schon angesprochen, man, äh, die Spieler waren selbstverantwortlich für ihre körperliche Konstitution. Naja, und äh, diese Selbstverantwortung wurde jetzt natürlich extrem auch unter, äh, unter Beweis gestellt oder wird jetzt unter Beweis zu stellen sein, weil ähm, da gibt es ja auch einige Experten, die so ein bisschen befürchten, dass der ein oder andere ein bisschen äh, umfangreicher aus dem aus der äh, ja, aus, aus dem Homeoffice sozusagen zurückkehrt. Und ähm, ja, es gibt mit Sicherheit auch Spieler, die besser und schlechter damit klarkommen, ihre, ihre Sachen zu Hause irgendwo nur im kalten Bereich zu absolvieren. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache, dass da viele Spieler oder einige Spieler möglicherweise eine ganz andere Rolle spielen werden, als sie es getan hätten, wenn alles normal gelaufen wäre oder als sie es zuletzt getan haben. Davon kann man, glaube ich, ausgehen
1: umfangreicher, ist aber eine sehr schöne Beschreibung für, die haben zugenommen. Ja, klar. Ich mal kurz überlegen, was du Fall. damit gemeint hast. Ja, wir müssen auch kreativ werden. <lacht> nee, also also, es, ich denke mal, es gibt auf jeden Fall einige Spieler, die sich äh, diese Pause einfach nutzen wollen. Wir haben ja dann in der Mittwochsausgabe zum Beispiel eine Geschichte über Laszlo Benesch drin, dass äh, diese Corona-Krise für ihn tatsächlich auch wenn man es gesellschaftlich natürlich jetzt nicht so sagen kann, eine große Chance bietet, weil er war so ein bisschen außen vor in der gesamten Rückrunde hat er kein Spiel gemacht. Und ähm, ja, jetzt wird es so sein, dass es auf jeden Fall englische Wochen geben wird. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich seine Gelegenheit bekommen. Vielleicht kann er sich ja in diesen vier Wochen jetzt derart präsentieren, dass er sogar dann wieder eine Option für, für die ersten Spiele in der Startelf ist. Das, diese Chance ist jetzt auf jeden Fall da. Und vor allem das große, äh, schöne Stück für Laszlo Benisch ist auch, dass er jetzt noch mal ein Jahr länger hat, um sich für die EM zu beweisen. Denn äh, wir wissen, da wollte er ja auch unbedingt dabei sein. Und ich sag mal, so ein halbes Jahr ohne Einsatz wäre jetzt nicht die allerbeste Bewerbung. Aber ich denke auch mal, dass Laszlo Benisch da äh, einer von mehreren ist, die das bei Borussia jetzt als den Zeitpunkt für den Angriff
0: ja, also auf jeden Fall und wo du das Stichwort angriff schon gibst, also ich würde auf jeden Fall Brel Embolo äh, da definitiv einstufen. Äh, er hat ja schon das Derby entschieden, äh, das Derby, das Geister Derby. Also er hat ja schon gezeigt, dass er in diesen Spielen auch ohne Zuschauer, auch ohne das ganze äh, drumherum wirklich auf den Punkt was äh, leisten kann. Hat das 1:0 geschossen, hat das zweite Tor vorbereitet das dann ja ein Kölner höchst selbst erzielte, aber äh, hat einfach auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ja, also von Brel Embolo muss ich sagen, erwarte ich doch äh, jetzt in den, äh, in den letzten Spielen, wenn sie dann stattfinden, doch einiges. Weil ich glaube, dass er jetzt ein Spieler ist, der gerade auch in dieser Art und Weise, wie meiner Einschätzung nach die Spiele ablaufen werden. Denn eher wird es weniger um richtig viel fußballerische Tollheit gehen, als darum, dass man einfach nur Dampf machen muss, dass man irgendwie mit Willen und, und Stärke sich da irgendwie durchrackern muss. Und das ist eben Borel Embolo. Ich glaube, dass er da vielleicht sogar, also es fällt jetzt schwer zu sagen, aber wirklich profitieren kann von dieser Krise, genau wie ein Laszlo Benisch und vielleicht auch ein Patrick Herrmann.
1: Ich dachte jetzt gerade eher an Toni Janschke, weil er hat auch heute, wir haben ja jetzt Dienstag und nehmen diesen Podcast auf, er hat heute Geburtstag, alles Gute aus, aus Düsseldorf ja dann. Und da hat Borussia heute in den sozialen Netzwerken ein alt, älteres Video von Toni Janschke gepostet, wo er gefragt wird, was er besser kann als alle anderen war da und da sagte er Grätschen. Und dann sieht man in der Folge sehr viele Grätschen von Janschke. Und ich glaube, das wird auch etwas sein, dieser Kampfgeist, diese Fähigkeit körperlich dagegen zu halten, die man einfach brauchen wird. Und da bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird, weil klar, Matthias Ginter und Nico Elvedi sind einfach zwei Innenverteidiger, an die man, glaube ich, nur extrem schwer vorbeikommt. Aber vielleicht eine Dreierlösung mit Janschke als... Äh, dritten Innenverteidiger hat es auch schon das öfteren gegeben, aber auf jeden Fall wird, glaube ich, auch Toni Janschke ein großer Faktor und eben, wie du auch sagst, Patrick Hermann ebenfalls sehr emotionaler Spieler, sehr ähm, manchmal so Kopf runter und durch, irgendwie, egal wie. Und ich habe ja berechnet, gerechnet, Patrick Hermann ist ja der Spieler, wenn der in der Startelf steht, dann ist das Spiel schon so gut wie gewonnen, fast. Er hat den Punkteschnitt und das sind auf jeden Fall gute Anzeichen, würde ich sagen, für das Urgladbacher Duo, denn beide sind ja die, die am längsten im Verein sind.
0: Ja, ich habe äh, eben noch mit Julian Korb telefoniert. werden wir in den nächsten Tagen auch mal im Blatt haben, äh, das Interview mit ihm äh, ist ja auch einer von denen, die aus dieser Riege hervorgegangen sind. Weil alle äh, Toni Janschke und John Julian Korb waren zusammen im Internat. Er hat noch mal gesagt, äh, wie toll er die Entwicklung in Gladbach findet aus dem Fernblick aus Hannover. Und äh, ja, Toni Janschke und Patrick Hermann sind, glaube ich, immer Leute, die in besonderen Situationen dann auch äh, besonders für die Mannschaft einstehen können. Werden. Ich glaube, das, das kann man ihnen einfach unterstellen und äh, ohne Frage auch äh, voraussetzen, dass sie das tun. Ja, also wird, wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Äh, Marco Rose wird auch sehr gespannt sein, wie die, wie die Jungs, seine Jungs wieder aus der, aus dieser ja, zweiwöchigen oder ja doch was, fast genau zweiwöchigen ähm, Homeoffice-Geschichte rauskommen und ähm, was ich mir äh, vorstelle, ist, wie er jetzt seine Taktikbesprechung wohl macht. Das wird wahrscheinlich per Videokonferenz funktionieren,
1: oder? Tja, die Frage ist ja, ob man momentan eine Taktikbesprechung machen kann, muss, soll. Das, boah, Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Ich würde sowas eher jetzt nicht brauchen. Ich würde mich als Spieler jetzt vor allem freuen, dass der Ball da ist und würde da halt jetzt irgendwie recht kreative Übungen mehr hoffen. Aber jetzt gerade eine Taktikbesprechung... Wo man, glaube ich, auch noch gar nicht weiß, wer wird dann eigentlich so richtig gut in Form sein, ist, glaube ich, sehr schwierig. Das gehört ja alles dazu, zu dem, was wir sagen. So, gerade was so das Thema Vorbereitung betrifft und Einspielen und so, das ist das ist einfach gerade eine absolute Sondersituation. Und deswegen glaube ich auch, dass es am Ende, ich habe in der vergangenen Woche äh, ja in unserem Podcast gesagt, das könnte, oder ich stelle mir das wie so ein Kreisligaspiel vor, viel Chaos. Ich glaube, also natürlich wird es auf einer anderen Qualitätsebene sein, aber ich glaube schon, dass es nicht so ein geordnetes oder feines Spiel sein wird, wie wir es sonst von Borussia kennen. Und ja, deswegen sagen wir auch, dass es gerade dann auf die Spieler mit ganz großer Kampfkraft ankommt. Aber vielleicht werden wir auch überrascht. Und äh, die Feingeister der Mannschaft zeigen auf, jeden, auf einmal ihr ganz großes Herz.
0: Ja, also klar ist natürlich, dass äh, kein Lars Stindl, kein Raphael, kein Jonas Hofmann, das Fußballspielen verlernt äh, in der Zeit. Und äh, die sind ja auch alle wirklich gut eingespielt gewesen. Und ich glaube, manche von denen kannst du wirklich abends äh, nach zum drei blind auf den Platz schicken. Und, und die knickern dann immer noch ein feines Bällchen raus und machen immer noch Doppelpässe und so weiter. Also das darf, wird wirklich eine spannende Sache, wie das Spiel dann generell aussehen wird, auch bei den anderen Mannschaften natürlich. Weil letzten Endes äh, stehen alle vor demselben Problem, alle Trainer, alle Spieler. Dass man so ein bisschen ins äh, Ungewisse hinein trainiert, dass man so ein bisschen äh, äh, Dinge macht äh, und gar nicht genau weiß, wie sie dann am Ende gut sind. Aber ich glaube, am Ende geht es vor allem darum einfach, äh, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, ähm, Ergebnisse zu erzielen. Und da bin ich immer noch beim Faktor Rose. Ähm, das ist, glaube ich, von seiner Pragmatik her einfach die Basis äh, seines, seines Handelns, dieses Erfolgsdenken. Und äh, Erfolgsdenken heißt eben gute Ergebnisse. Und, und wenn er das den Spielern, diese, diese Siegermentalität weiterhin so eindrillt, wie er es äh, in den, in den vergangenen Monaten getan hat, dann sollte da auf jeden Fall Gladbach in einer guten Position sein, was, was die letzten Spiele angeht. Und äh, ja, es ist insgesamt, finde ich, einfach eine mega spannende Situation. Und äh, da darf man sehr gespannt sein, was die Borussen daraus machen.
1: Von der guten Position hat ja auch Matthias Ginter gesprochen, der sich ja mal dazu geäußert hat, wie eigentlich dieses Profileben im Standby-Modus ist. Hat er auch ganz klar nochmal gemacht, diese sportlichen Ziele, die man hat, die hat man auch weiterhin und für ihn auch gar nicht im Widerspruch gerade mit der gesellschaftlichen Situation. Das ist jetzt keine Respektlosigkeit, aber das ist, glaube ich, etwas, was professionell ist, dass man eben diese sportlichen Ziele jetzt nicht außer Augen lässt. Und vielleicht gibt es ja einige, die schon auf diesen Text gegangen sind und haben gemerkt, das ist ein RP-Plus-Artikel und äh, das haben wir ja jetzt seit einigen Wochen und... Ähm, es gibt ja das Angebot, dass man mit RP Plus zu einem kleinen Betrag alle Artikel lesen kann von Borussia. Es gibt ja viele, die nicht hinter der Bezahlschranke sind, aber eben auch einige gerade eigene Inhalte wie dieser, das Gespräch mit Matthias Ginter, die hinter dieser Bezahlschranke sind. Wer uns da unterstützen möchte und auch alles lesen möchte, rp-online.de slash Fohlenfutter-Angebot. Der Link meldet euch gerne an, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt.
0: Ja, also ich glaube, so wenige sind es auch gar nicht, aber jeder, der dazukommt, ähm, der ist natürlich herzlich willkommen und es geht ja auch einfach darum, unsere Inhalte zu produzieren, wie zum Beispiel auch diesen Podcast. Ähm, es ist ja der tatsächlich eine relative Seltenheit. Viele Podcasts äh, zu Borussia Mönchengladbach werden eben von Borussia selber oder auch aus den Fankreisen gemacht, aber äh, rein journalistische Podcasts gibt es in diesem Sinne nur bei uns und äh, von daher ähm, auch da was Besonderes und ich glaube oder hoffe, dass es auch immer hörenswert ist, was hier kommt. Äh, die, ja, es hören relativ viele Leute auch immer zu oder nach oder wie auch immer und deswegen, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall äh, auch äh, mal die Be Bezahlschranke zu durchschreiten mit den entsprechenden Obolus, weil ich glaube, das, was dahinter zu finden ist, lohnt sich auch zu lesen. Also da sind immer wieder Geschichten, die, die man woanders dann eben nicht bekommt. Und von daher geben wir uns Mühe, dass es auch so weiter so bleibt. Und ähm, ja, wie gesagt, auch, dass der Podcast jede Woche erscheint, ist eben keine Selbstverständlichkeit, sondern eben auch unser Job. Und ja. So ist das. Ne? Aber die äh, die Möglichkeit, ähm, das zu tun, ist ja jetzt auch nicht von einer allzu großen Schranke, glaube ich, sagen zu dürfen, äh, versperrt. Von daher, guckt euch an, dabei und ähm, ne, das finde ich angenehm. Ja, ansonsten, denke ich mal, ähm, werden wir ähm, sehr gespannt sein, wie es denn weitergeht. Wie gesagt, mit den Geisterspielen haben wir uns abgefunden und ich glaube, da sind wir auch bei Christoph Kramer, das jeglicher Zweifel, ob Geisterspiele in irgendeiner Form stattfinden müssen oder nicht. Du hattest dich ja da nach dem ersten Geisterspiel völlig zu Recht auch festgelegt, dass das eigentlich keine Option ist. Aber es ist offenbar wirklich die einzige Option, die es noch gibt. Und ähm, ja, man darf gespannt sein. Es sollen ja äh, deutlich weniger Leute dann auch in die Stadien reinkommen, als äh, bei dem Geisterspiel Gladbach gegen Köln. Eigentlich weniger als die Hälfte der Leute. Da waren so zwischen sechs und 700 viele Ordner, viele da wird sicherlich gerade an den beiden Punkten extrem gefeilt werden und äh, gehobelt werden, sodass eben da die Zahlen kleiner werden. Aber äh, wie gesagt, das ist eine besondere Maßnahme und äh, ich glaube, äh, jeder, der den Fußball in Deutschland so, wie er ist, gut findet, wird auch diese ganze Geschichte mitgehen. Da gibt es gar, gar kein Vertun und äh, ich glaube, das haben inzwischen auch alle Fußballfans verstanden und werden dann auch nicht zu den Stadien rennen, um dann da hinter der Nordkurve zu stehen oder hinter irgendeiner Kurve zu stehen und äh, die Mannschaft sehen zu wollen und so weiter. Ich glaube, damit würde man dem Fußball ganz einfach einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Und alle Spieler, mit denen wir in irgendeiner Form uns unterhalten haben in der letzten Zeit, warten einfach nur sehnsüchtig drauf, dann zu spielen. Das hat ein bisschen was vom Tiger im Käfig, glaube ich. Das hat Matthias Ginter ja eigentlich auch so gesagt, auch Jonas Hofmann vorher. Ja, Man rennt halt zu Hause rum, man macht Sachen, die wenig fußballspezifisch sind und wartet einfach nur, bis der Ball endlich wieder da
1: ist. Genauso warten, glaube ich, auch sehr viele darauf, dass man es sehen kann. Am Samstag gab es ja bei Sky eine Konferenz aus alten Spielen und da habe ich auch nur ähm, Feedback gelesen und gehört, das sehr positiv war, weil man einfach eine riesige Sehnsucht derzeit nach Fußball hat. Und natürlich wird man als Fan ja auch gerade viele Fragen haben und wir haben da etwas eingerichtet, nämlich eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Schreibt uns gerne an fohlenfutter.rp-online.de. Da könnt ihr Fragen stellen, Anregungen für den Podcast, für Geschichten, die wir mal machen sollen, was auch immer. Ihr bekommt dann auf jeden Fall im Podcast auch Feedback. Und ich habe eine Frage an Carsten, denn er hat heute ja. für uns ein Interview äh, geführt mit Roland Wirkus, dem ja. Nachwuchsdirektor. Und äh, wie sieht es denn im Nachwuchs aus? Wir haben bisher eigentlich nur über die Profis gesprochen. Aber wie sieht es bei noch jüngeren Fohlen aus?
0: Ja, eigentlich äh, ganz gut. Also ähm, wir sind auch dabei, äh, das Ganze zusammenzufassen, aufzuschreiben, aber äh, es scheint so, dass Borussia da gut vorbereitet ist. Roland Wirkus hat sich sehr ausführlich auch schon zu den Planungen geäußert. Ähm, da werden, werden viele junge Spieler äh, nach oben rutschen und äh, ich glaube, man kann sich so auf die nächsten Jahrgänge der Borussen freuen, wenn man wenn man schaut, die jüngeren Mannschaften stehen fast alle oben in der Tabelle. Es sind wirklich einige tolle Spieler, nicht nur Famana Kisera, über den wir schon sehr viel berichtet haben, sondern auch ein Conor der in Freundschaftsspielen schon zu sehen war. Andere junge Spieler, die hochrücken, unter anderem auch unser Praktikant Julian Nihus, der einen Aufrückvertrag für die U23 hat. Also einige interessante Jungs dabei. Und naja, die Trainersuche, die gestaltet sich natürlich schwierig. Der Vertrag von Ari van läuft aus. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Am Samstag gibt es das ganze Interview zu lesen und äh, ich kann nur sagen, äh, es ist insgesamt eine, einige gute Botschaften dabei und äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzulesen in die ganze Geschichte. Also Roland Wirkus und seine... Kollegen aus dem Nachwuchsbereich sind sehr fleißig, auch in Zeiten der Corona-Krise unterwegs, arbeiten an der Zukunft von Borussia Mönchengladbach und äh, wir werden euch dann mitteilen, was, was da im Detail gemacht wird und ihnen mitteilen und ja, also ist auf jeden Fall war es äh, ein interessantes Gespräch und ähm, es ist einiges los im Nachwuchsbereich, wobei das Jugendinternat selbst ist fast entvölkert, aber auch dazu Gibt es einiges zu lesen im
1: Interview am Samstag? Ja, das ist die Zukunft von Borussia. Wir haben uns ja auch mit der Vergangenheit beschäftigt. Ich habe ja äh, die Geschichte zur Top-11 seit der Relegation gemacht. Also jetzt seit neun Jahren ist das jetzt äh, fast her. Ähm, da habe ich ja mal meine elf favorisierten Spieler seitdem zusammengestellt. Da war auch die Beteiligung sehr rege von den Lesern. Äh, Carsten, warst du da eigentlich mit mir einer Meinung oder haben dir da ein paar Spieler gefehlt? Nee, äh, da
0: sind wir, glaube ich, weitgehend d'accord gewesen. Ähm, ich würde auch, äh, auch der Stegen im Tor setzen, weil er ganz einfach auch das Eigengewächs ist. Und äh, ja, ich finde auch, du hast es ja auch geschrieben, dass Raphael auf jeden Fall in diese Mannschaft reingehört, weil er einfach ein prägender Spieler in dieser Zeit war, der auch äh, über die Distanz ganz einfach viel dazu beigetragen hat, dass Borussia Mönchengladbach einfach erfolgreich war. Äh, war damals auch so der Punkt, äh, wo man sagte, er wurde als Star geholt. Da haben alle gestaunt, Mensch, der Raphael geht nach Gladbach. Das war so ein so ein Zeichen, dass dann auch äh, nach außen gesendet wurde. so ein So ein starker Spieler, der vorher bei Schalke und Kiew war, der kommt jetzt nach Gladbach, äh, der steht einfach für unheimlich viel. Und ja, Martin Stranzel, klar, ist mit dabei. Marco Reus, selbstverständlich, das ist für mich sowieso der Spieler, der neben Lucien Favre hier die Initialzündung gewesen ist. Lucien Favre hat ja immer gesagt, der spielt wie auf der Playstation, das war sein Lieblingsspieler. Ähm, ich weiß noch, als Reus ging, da war Favre fast ein halbes Jahr äh, wirklich richtig, richtig, richtig traurig dass der weg war, weil also hat richtig gehend auch getrauert über, über diesen Abgang, weil Marco Reus einfach dieses ganze Gladbacher Spiel derart geprägt hat mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Art, mit seiner Ballfertigkeit, und vieles von dem sieht man jetzt auch noch im Spiel, ähm, ja, so als dieser, diese neuneinhalb die hängende Spitze. Also, ja, das sind Spieler, die gehören einfach in so eine Mannschaft Mannschaft rein und, und haben das geprägt. Na klar, man kann an der einen oder anderen Position, da haben die Fans ja auch rege drüber diskutiert, da kann man mit Sicherheit noch mal äh, drüber sprechen, aber ähm, ich glaube, dass das auch die prägenden Jahre waren, einfach für die neue Borussia. Dass da mal ein Kontrapunkt in dieser Zeit gesetzt wurde zu den zu den großen 70er-Jahren, weil einfach Champions Spiele stattgefunden haben. Ähm, wir haben ja auch die Serie, die am kommenden Montag fortgesetzt wird mit den 80er-Jahren. Unsere äh, Jahrzehnteserie, äh, eben 50 Jahre äh, Erste Deutsche Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach am 30. April. Das 4 zu 3 gegen Hamburg 1970 brachte den, machte den ersten Titel klar und danach feierte dann ganz Gladbach die Glocken, läuteten und was weiß ich nicht. Und äh, wir schauen dann noch nochmal zurück. Aber ich glaube, dass diese, diese Zeit, über die du äh, gerade gesprochen hast, einfach eine ganz wichtige Zeit in, in der Gegenwart Borussia ist, in der einfach mit dem, äh, nach dem Umzug ins Stadion einfach sportlich dann dieser Set auch gemacht wurde, äh, aus dem Nichts heraus, vom, vom 16. Tabellenplatz plötzlich auf den vierten und dann ging das einfach alles durch und, und seitdem ist Gladbach einfach in einer anderen Dimension angekommen. Und da hat diese Mannschaft, die eben da jetzt äh, in diesen äh, Jahren gewählt wurde, einfach äh, jeder auf seine
1: Art dazu beigetragen. Das denke ich auch, ja. Und man kann ja jetzt wirklich sagen, dass Borussia auch dauerhaft da oben angekommen ist. Das ist eine Streitfrage. Man sagt, der hat beim Spitzenteam, erweiterter Kreis oder was auch immer. Die Formulierung ist da relativ egal. Nur man kann sagen, dass Borussia auf jeden Fall im obersten Drittel der Bundesliga angekommen ist. Und da jetzt regelmäßig um die europäischen Plätze spielt, jetzt auch das hintereinander um die Champions-League-Plätze. Wenn man sich das Ganze so ansieht. Du hast gerade gesagt, wie die Jugend aufgestellt ist. Wenn man sich so den Kader ansieht, wie da die Altersstruktur ist, was da für Werte im Kader stecken, wie gesund der Verein wirtschaftlich ist. Trotz Corona sagen wir, dass es am Ende Borussia einer der Clubs ist, wenigstens darunter leiden werden. Kann man einfach sagen, dass die Zukunft... Äh, sehr, sehr gut aussieht, weil Borussia ist auf allen Ebenen, glaube ich, sehr gut aufgestellt, auch was den Trainer angeht, was das Management angeht. Und solange das zusammen bleibt, glaube ich, und das sind ja auch mal andere Worte in dieser Zeit, in der man einfach nur hofft, dass mal Maßnahmen gelockert werden und meistens sich nur schlimme Gedanken macht, wo man auch mal was Positives sagen kann, dass nämlich die Zukunft aller Voraussicht nach, zumindest was die Voraussetzungen angeht, sehr gut aussieht bei Borussia. Ja, das würde ich auch sagen. Also da muss man wirklich schon suchen, wenn man,
0: wenn man ganz schlimme Kritikpunkte finden will. Ähm, ich glaube einfach die Aussage, dass in den letzten Jahren äh, das Schlimmste, was Borussia passiert ist, der neunte Platz war und zwar in äh, der Konstellation, dass man bis kurz vor Schluss noch um die europäischen europäischen Plätze mitgespielt hat, dann äh, definiert man, glaube ich, schon die Qualität. Und wenn man jetzt in den vergangenen beiden Jahren schaut, auch wenn äh, in der letzten Saison nur, der, nur in Anführungsstrichen der fünfte Platz rausgekommen ist, ähm, zweimal in die Situation gekommen ist als Meisterschaftsgeheimtipp irgendwo, Plötzlich eine Rolle zu spielen, dann zeigt das ja, dass eigentlich auch da schon der nächste Schritt gemacht wurde, dass man tatsächlich jetzt nicht um die europäischen Plätze, sprich also um Platz 6, 7, 5 mitspielt, sondern einfach diesen Schritt weitergemacht hat, den vierten Platz schon als, als reelles Ziel ansehen zu können. Borussia ist im Moment vierter, Borussia war vergangene Saison extrem lange auf, auf den Champions League Plätzen, genau wie jetzt auch und ich glaube, dass dieser nächste Schritt gemacht wurde und je nachdem wie sich der Fußball jetzt allgemein aufstellt, wird Gladbach glaube ich auf jeden Fall in dieser in diesem Bereich dann auch drin bleiben, weil einfach die Mannschaft da ist, die meisten Spieler haben noch langfristige Verträge, das ist jetzt natürlich auch ein großes Plus dass man da nicht äh, auf äh, schauen muss, dass man die Mannschaft überhaupt zusammenhält. Also insgesamt äh, hat sich, glaube ich, diese doch sehr ja, geschickte, aber auch konservative Ansatz, mit dem Borussia unterwegs ist, dann eben äh, bezahlt gemacht, weil das ganz einfach krisensicher ist. Also Gambeln ist immer eine schöne Sache und äh, bringt natürlich auch vielleicht ein paar mehr Highlights. Aber ich glaube, wenn dann so ein, so ein Hammerschlag kommt wie jetzt die Corona-Sache, dann äh, be beweist sich doch, dass
1: äh, der etwas vorsichtigere Ansatz dann vielleicht schon der richtigere ist. Und ich glaube, damit haben wir jetzt alle noch mal so ein bisschen besser gelaunt in den Tag geschickt. Und ich glaube, dabei so sollten wir es dann auch belassen, Carsten. Weil können es jetzt nur so noch schlimmer machen? Wir haben jetzt über so schöne Sachen für Borussia-Fans gesprochen. Und vielleicht ja. können wir es dabei für heute belassen. Jetzt können wir uns überhaupt nicht über die Aufstellung unterhalten. Was
0: wäre am Wochenende für den Gegner angesagt? Lass mich mal im Nachdenken. Weißt du es aus dem Kopf? Oh,
1: nee. Sorry. Du, wir sind total raus. Wir sind gar nicht
0: mehr um Wurf. Wir wissen überhaupt nicht, was Sache ist. Wir haben gar keine Ahnung. Ich das glaube
1: fast, dass es Freiburg wäre. Aber ich weiß es nicht. Nee, Quatsch. Ja, das ist es wäre vergangenes Wochenende, wäre in Bremen gewesen. Genau, in Bremen. Und dann dann wär wäre jetzt ein Heimspiel
0: dran. Genau, will äh, ich. überbrücken, wir gucken jetzt in unsere Telefon. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wäre jetzt eigentlich die Zeit gekommen, die Ausstellung zu machen, das sparen wir uns, würde ich sagen, weil wir würden wahrscheinlich falsch liegen. Wir werden ja. aber vergangenen Wochen auch äh, uns diesen Termin anschauen, äh, den Spieltermin von Borussia und ein bisschen in der Geschichte kramen, kamen bisher immer ganz ganz interessante Sachen raus. Also bei dem Frankfurt-Spiel beispielsweise äh, war es so, dass äh, dieses Spiel schon mal gegeben hatte gegen Frankfurt. Äh, damals eine Niederlage gegen Leverkusen am 22. An diesem 22. März hat Borussia noch nie. Ein Spiel verloren und äh, ja, jetzt zuletzt der 3. April, wenn das Bremen-Spiel gewesen wäre, wäre ein, äh, war ein Tag, an dem äh, der Pfostenbruch stattgefunden hat, viele Jahre vorher. Und äh, ja, also da kommt immer ein bisschen was rum, darauf schauen wir und äh, freuen uns dann, ähm, ja, wenn es wieder weitergeht. Es wird E-Sports geben am Wochenende. Äh, Brucia ist eingestiegen in die Home Challenge. Jonas Hofmann hat zwar gegen Dennis altekin verloren, aber Jeffrey 95, ähm, der e nationalspieler der für Borussia da an, an der Konsole ist, hat sein Spiel deutlicher gegen Eitekins Kollegen dann äh, Schlager gewonnen. So, Borussia erfolgreich gestartet. Jetzt am Wochenende wird Richard Hormes spielen, der als El Gaucho 10 unterwegs ist. Mit welchem Profi, das steht noch nicht fest. Wenn ihr später als in den nächsten Tagen hört, wird es wahrscheinlich schon feststehen. Aber auch da, ja, der Ball rollt irgendwie dann doch äh, in unseren Köpfen sowieso und auch dann auf dem auf der Playstation und äh, wieder im Borussentraining. und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Genau, und bis dahin, wie gesagt, at rp-online.de, Fragen, 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 traut euch und dann kommt ihr auch in Podcast vor nächste Woche. Ich freue mich drauf, Carsten. Ganz genau. Wir hören uns wieder und äh, bis dahin wünschen wir
0: alles Gute, bleibt gesund und äh, tschüss.